0: God søndag, alle sammen. Eh, det er godt å være her, og eh, jeg hadde en veldig fin start på dagen, for det er nemlig bønnemøter klokka halv 11. Jeg vet ikke hvor mange som vet om det, eh, og hvis det mange som vet om det, så er det väldigt få som bruker det, men ved bønnemøter halv 11 i bønnerommet, det er inn den døra og opp trappen, så finner vi en gjeng som sitter og ber for møter. Det er en väldigt fin start, og får roet tankene eh, før vi starter. Eh... Jeg, jeg bare informerer om at jeg vet hva jeg ønsker meg til jul. Eh, ta Daniels forslag på alvor. Runar, utrolig dyktig med grafikk. allt dere ser av bilder på Facebook og Instagram og, og på stor skjerm. Og bak her, og disse her, og brosjyr og alt sammen er runar. Eh, og dette er genialt. Eh, for de bokserne jeg fikk i fjor, de er ikke slitt helt ennå. Sokkene kan jeg ta et år til. Eh, mobilen min, den visst pengar går til mission, så kan jeg heller ha en mobil et år til eh, men kan jeg få en gave som går til noe annet enn bare meg selv så er det helt supert jeg kan nok kjøpe bak på infoständer. så kan jeg også si at eh, det er nytt år som kommer og kanske tenker du at eh, du har lyst til bli mer engasjert vi trenger folk eh, i alle mulige tjenester vi trenger dine nådegaver fyll ut et sånt Och så bli med oss i tjänste på nyåret för vi trenger stadig väck flanar folk och det är otroligt gøy och värme och vi är alreade 160 stycker som är i tjänst då. Eh av de på lörvergen och vi trenger stadig folk hela tiden för att få rätt så lätt öppna bygge och ta rydda efter på allt möjligt tills styra teknik allt så bli med oss og så se vad otroligt så och vara med i tjänstefällskap. Är som du eh, har fått eh, SMS någon gang fra någon som är eh, blitt foreldre. Som nettopp er blitt foreldre. Eh, du får en SMS, så åpner du den, og så står det «Jeg har aldri i livet mitt opplevd så mye smerte. Jeg var sikker på at jeg skulle dø. och jeg var livredd. Og jeg var sikker på att nå är er NN kommet. Anna er født. Jeg tror ingen av oss har fått en sånn SMS». Fordi vi vet at når me får melding og folk er vi har fått barn, så er det sånn at det står endelig anaføtt. har øynene til pappa, vi har munnen til mamma, og allerede nå så ligger du sprella og griner, det er masse liv i deg. Me takker Gud for at han er føtt. Og så er det mer en sånn tone i meldingen. I dag så er det andre søndag i advent, og det er vanlig på den søndagen å rett av mot Jesu andre sitt kommer. Og det skal vi gjøre mot slutten av talen, men først så skal vi se litt på noe anti Jesus sier om glede. Eh, teksten i dag, den er hentet fra Jesus sin avskedstale etter påskemåltidet, natt til langfredag. Og egentlig er det litt rart at, at denne texten i det hele tatt husker at Johannes greide å skrive ned den teksten, fordi de var 11 disiplere igjen. De var livredde. Og de var helt sig att av allt som skedde. Och de var förvirrade. Hele världen raste sammen foran ögonen deras på någon få timmar når Jesus blev korsfäst. Men sade Jesus lovade de att den helige ande skulle komma. I samma talen som jag läser för idag så säger han, "Den helige ande ska komma, han ska minna er på allt jag har sagt er." Och så vet man att därför så kunde Johannes skriva dessa kapitel in i vår bibel. Gud holdt vakt om sitt ord helt til det nådde ditt øyre i dag. Og så er spørsmål om du vill la det slippe in i hjertet, så att han kan få verne om det enda lenger, og ge vekst, og ge liv. Vi leser fra Johannes, og vi tar med litt mer enn det som er søndagens tekst. Det verker som om det har tatt bare rett ut av en kontext, så vi tar med litt mer enn det som er satt opp som söndagens text. Vi leser fra Johannes 16, vers 21. Nei, fra 16 til 33. Og det Jesus som snakker. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene til hverandre, «Hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg? Og jeg går til far.» Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham. Og han sa, «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se mig. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time kommet. Men når barn har født for henne. Eh, når barn har født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske har kommet til verden. O så deres er ly nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, så skal han gi dere det. I mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid der jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om far. Den dagen skal dere be i mitt navn, og jeg trenger ikke spørre far for dere da. For far selv elsker dere. Fordi dere har elsket mig og trodd at jeg er kommet fra Guds Jag har utgått för far och har kommit till världen. Jag förlater världen igen och går till far. Disiplinanten säger: "Nu talar du rättframt och inte i bilder." Då förstår vi att du vet allt och inte tränger att någon frågar dig. Därför tror vi att du har kommet från Gud. Jesus svarte: "Tro där nå." Det kommer en tid. Jag den tiden än nå då der det ska bli sprätt och gå vär till sitt och la mig bli än alene. Likevel er jeg ikke alene for fara med mig. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, for jeg har seiret over verden. Herre far, takk for ditt ord. Ditt ord er sannhet. Jeg synes jeg bør meg i dag kan sette oss fri, at sannheten kan skape liv, kan tro og kan skape vekst. I ditt navn. Amen. Takk om vi ser til oss. Dagens text er blant Jesus siste ord. Hva, hva sier du når du skal dø, og til noen som har fulgt deg hele livet, og til synlaterne så er alt slutt. Nå er det over. Og jeg tror når Jesus sier, om en liten stund så ser dere meg ikke lenger. Men om en liten stund, så skal dere se meg igjen. Så tror jeg han forbereder disiplene, han forbereder vi på sin død og på sin oppstandelse. Han sier at når han står opp, så skal sorgen bli forvandlet til glede. Og det er Jesus sin specialitet. For mig kan prøve å gjøre gledene større, sånn at sorgen blir mindre og mindre plass. Men Jesus sier ikke det. Jesus sier, den sorgen du har, jeg skal gjøre noen til glede. Han kommer in inn med noe nytt. Han snur det håpløse på hovedet og gjør det noe godt. Og Jesus fortsetter med en lignelse om en kvinne som fødte. Og på forhånd så så gruer kvinner seg. Og Jesus han er eldst av sin søsken Florsk. Og kanskje så han sett Maria når hun fødte. Kanskje hadde Jesus sett sine yngre søsken komme ut av Marias mage. Og kanskje hadde han sett smerten og frykten og lidelsen i Marias øyne. Men en gång barnet kom, så snudde det seg. Grunnen til smerten, det ble plutselig grunnen til gleden. Et barn var kommet. Dette bruker Jesus som et bilde på den sorgte og disiplene vil være i fra langfredag og til påskemorgen. Når påskemorgen får de se Jesus oppstått fra de døde, og så blir plutselig sorgen glemt. De ser plutselig håpet, de ser plutselig livet at det lever igjen. Det bytter, den sorgen over døden er byttet med glede over han som er Herre over døden. Gleden over ett barn som er kommet ut av mors mage, det er guiden vår til gleden av ei tom grav. Det er håp, det er liv, det er glede. Og Jesus fikk rett. Fordi etter oppstandelsen, så, så bytter disiplene den sorgen ut med glede. For hvis vi leser gjennom apostlernes taler i apostelgjerningene, hvis vi leser gjennom brevet, så ser vi at Jesus död. De ordlegger sig aldrig på en måte der de viser sorg eller anger over att Jesus døde. Evangeliene de nevner de vanskelige dagene mellom korsfestelsen og pinsedag. Men icke det så förbindes Jesu korsfästelse knappt nok med sorg, men med seier, med håp og med glede. Paulus visste veldig godt hva en korsfestelse var. Han hadde sett mange korsfestelser. Men i stedet for å la korset forval Jesu død være til sorg, så sa han: "Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn Jesu kors. Det er min ære. Det er min seier." Og Paulus fortsetter i Kolosserbrevet 2. Han sier at Jesus kledde maktene og åndskraftene nakne og stilte den frem til spott og sped, og han viste seg som seierherre över de på korset. Og Johannes, den som jeg forventet kanske skulle visa mest tårer og sorg, den myke disippelen, han nevner Jesu blod sammen med fred og med glede. Og Peter, som var så utrolig sint når Jesus ble tatt, han snakker om et dyrebart blod, og så nevner han det sammen med nåde og fred. Ikke med sinne og hevn. Ikke med sorg. Men med nåde og fred. Og Jesus selv sier det, og apostlene lever etter det, «Jesu død, den er ikke sorg, den er glede. Og det er naturlig å sørge, Norge i alle fall, litt, med Jesu kors.» Det Det kan vi understreke. Vi kan se opp på korset og se Jesus henge der, og så kan vi kjenne sorgen og angeren över vår synd. Det var vår synd som slo naglene in i korset. Det var din synd som gjorde at Jesus hang der. Vi står skyldige for Jesus sin død. Du er grunden til Jesu korsfestelse. Sin du er en synder, så måtte han være offeret. Naglene han ble hengt opp med, de ble drevet inn av dine synder, av dine overtredelser, av dine feil. Straffen han opplevde, det var for de syndene som du har gjort. Det er naturlig at det korset, det syn av Jesus på korset gir oss en liten sorg. Vi kjenner at det er for oss. Det var på grund av meg. Det gir oss sorg å si at vår synd som er skyldig at Jesus henger på korset. Men så endres den saken totalt, når vi i tro får se at han hang der for å frelse nettopp dig som hang han opp der. Oss. Men skal ikke overlese oss i sorg över at Gud har gjort opp. Det Gud har gjort opp, det Gud har tilgitt, det han har glemt, det skal ikke vi overlese oss i sorg for. De er vi eksperter på, spesielt i vår tradisjon, fordi det står så gale til med meg synder. Og jeg er en det er all min navnære. Men sangen fortsetter, vi stopper ikke der. Det er ikke vår navnære lenger. Vi har noe mer. Det står ikke så gale tema med oss når Jesus har dødd for oss. Med foten av korset, så skal Jesus dødbytte sorgen vår ut med glede. Han skal forvandle den til glede. Sorgen og gleden, den er jo ved samme grunnen. Våre synder, ja, det gir oss sorg. Våre synder, ja. Men tilgitt og glemt, og da kan du sette hallelu foran det ja. Det våre sørger, ja, men de er tilgitt og glemt hallelu, ja. Det vi. Sorgen er at vår synd førte han opp på korset, men gleden er at han valgte å henge der for deg, fordi han elsker deg. Sorgfølelsen og den bitterheten over at vi hang Jesus opp på korset, den skal nog få litt grobund hos oss. Men ikke bare i den grad at det fører oss til omvendelse. Det fører oss til vi ser at det jeg har gjort er galt, jeg må leve på en annen måte fordi nåden oppdrar meg. Vi trenger ikke å kultivere sorgen videre, så sånn at vi blir så mørke menn eller mørke kvinner, som det står så gale til meg. Sorgen over synd skal lede oss til omvendelse som bærer frukt, og som bærer helliggjørelse, og som bærer glede. Ikke et liv der en sener på seg selv, og ser ned på de åndens frukter som vil komme. Du er fri, og frelsen i deg bærer frukt. Og en del av den frukten, det er gleden over nettopp det. Gled i korset. Kristenlivet, det er ingen begravelse. Det er en oppstandelse. Det er ikke en fødsel som gikk galt. Det er en fødsel som resulterte i liv, som skal oppdras, og som skal oppmuntres, og som trenger næring, og som trenger veiledning. Noen så er oppdragelse det å finne de små feiler så sånn at de kan rettes opp i, men det är bare av og til. I de fleste så handler oppdragelse om å vise mulighetene, om å visa og veilede inn i dem på en god måte, og finne gleden i det som gjør oss rett, og hele tiden oppmuntre og formane til det. Jeg som du ville så det i et barselsbesøk hos en nybakt mor, og så ville du så det der og grått av sorg over smerten hun erfart i fødselen. Vil ikke det være verdt å sette demper for et nybakt foreldrepar, sette den demper på gleden deres? Og skulle vi i dag, når Jesus er død for oss og oppstått for oss, og vi tro har har vunnet hans seier, skulle vi i dag sidde og okke og klage oss over at det, det står så gale til med oss når han er stått opp? Nej. Derfor tenker jeg av og til at det er rart når jeg kommer til plasser der Guds stjenester minner mer om en begravelse, enn et hus fullt av barn med latter og glede. Vi samles ikke i Salem for å markere at en gang hadde vi tapt livet. Vi samles for å feire at vi i Jesus har vondt livet. Den største gleden du kan forestille deg. Når jeg får julekort, så får jeg heller ikke et kort der det står Anna er blitt seks år og har på skolen. Eller jo, det, det er det kortet vi får, faktisk. Hun er blitt seks år, går på skolen, Per, blitt et år, begynner gå, det er umulig, vi må holde alle ting vekk fra bordet for han tar alt. Det er sånne julekort vi får. Vi får ikke kort der det står, og jeg husker enda hvor forferdelig det var når Anna ble født. Det var helt krise, og jeg trodde jeg skulle dø. Hun er på skolen nå, og så videre til Per, som, og samme smerten, men det er gleden over fremskrittet hele tiden, gleden i framgange. La oss for all del sørge over at synden var hengt Jesus på korset, men la oss aldri glemme gleden i nettopp, at det ga oss syndens forlatelse. Disiplene, de grein, når Jesus ble korsfestet. Men når de fikk se Jesus igjen, når de fikk åfare oppstandelsen, så står det, de ble glade. Og så preger det talene deres, og så preger det brevet der og syne på korset, at det var seier, at det var håp, at det var fred. Uten troen, så var korset sorg og mørke. Men når en ser Jesus på korset, så er det det flotteste synet me kan glede oss i. Ikke bare en som henger der for oss, for våre synder, men et tre aldri skal henge på selv. Fordi han hang der for oss. Jesus er ferdig med korset. Vi skal få være ferdige med det han tog bort der. Spurgeon skriver litt om dette. Han skriver noen flotte ord som jeg har oversatt det beste evne, men, men bare hør måten han fanger opp hvordan sorgen blir vendt til glede. Han sier at korset er lyset om morgenen som kommer etter en mørk natt. Jesus sår er stjernehimmelen som lyser opp for natt. Spydet i Jesus side, det åpner opp en fontene av helbredelse for sorg og for smerte. Tornekronen er seierskronen. De øyne som var røde av tårer, de glimte nå av håp ved synne på den blødende Herren. Og den torturerte kroppen er Immanuel, Gud med oss. Gud for oss. Blodet som rant det proklamerte fred, tilgivelse og evig liv for troende. Seier, seier, seier. Hvorfor skal vi sørge Vi skal ikke begravelse. Vi skal feire livet. Det er derfor med kristne feirer søndagen. Fordi det var den dagen Jesus sto opp. Det var den dagen han vant over døden. Og med det ga oss et håp om et evig liv. med samles her for å feire oppstandelsen og livet. Og det er gleden i en gudstjeneste. Og så taler Jesus med dobbelt klang. I dagens tekst. Ikke bare til disipler, men også til oss som sitter her i dag. Han taler når han sier, om en lite stund så ser dere meg ikke lenger. Men om en lite stund igjen så skal dere se meg. Jeg tror han taler til oss i dag. Til tid og mellom hans himmelfart og hans gjenkomst til dom. Når han kommer som verdens dommer. Og så sier han på samme måte som en fødende kvinne kan var midt i smertene under fødselen så er vi midt i en verden som ikke vil forstå sig på at med tilber og tilhører en usynlig Gud. Det kan skapa sorger, og det kan skapa trengsler å være ett anderledes folk, der ingen forstår hva for vi er anderledes. Det kan skapa trengsler og sorg å leve i vente på en Gud som resten av verden ikke venter på, og det gjør at vi lever forskjellig. Det betyr mange forsakelser, og det betyr mye smerte. Og det kan kanskje bety å bli spottet eller bli hånt. Men denne sorgen, sier Jesus, den blekner. Når med får sig Jesus komme med sitt fullenterike, ingen tårer, ingen död og ingen smerte. Livet med lever nå vil være de nødvendige riene i vente på livet som kommer. Det er irrelevant i sammen, sett i sammenligning med det som kommer med livet. Når vi er himmelen og skal skrive julekort, så kommer vi ikke til å om alt det vi opplevde her som var trengsler. Vi kommer til å om allt som er bra der med er. Sorgen og trengselen går forbi. Gleden er evig, permanent. Om du lever eller om du dør, så kan Ingen tar gleden fra deg, det sier Jesus. En glede som ingen kan ta fra deg. For gleden er at Jesus døde for oss, oppstod fra de døde, for å gi oss et håp om et evig liv, og at han kommer igjen for å dømme oss etter sitt evangelium, som sånn at den som tror på han skal gå in til evig glede. Og gleden forlater oss aldrig. aldri, fordi gleden er en person som går med oss, til verdens ende og til vårt livs ende og inn i evigheten. Du kan ikke reversere en fødsel, og du kan heller ikke reversere Jesu oppstandelse. Folk kan holde hendene foran øynene, foran ansikter, og de kan tro at de putter Jesus i gravet igjen. Der slipper man å forholde oss til Jesus lenger. Takk for at Pilatus, korsfesteren, bekraftan färdig när med kvittan äntligen ska vi, vi släppa mer trubbel och äntligen ska vi släppa mer övertro från den sidan i alla fall. Sån ska världen vara lycklig. i hopp om att släppa och förhålla sig till en absolut sanning som är relevant i alle delar av livet. Men det ska vara till sorg och förtvivlan för oss. Det spotts kanske och det trängslor. Men Jesus säger det er bare sånn for en lite og tid. For han ska se oss, og vi skal se han. Om du enn holder hendene foran ansiktet og benekter livet selv, Jesus, så kan fremdeles ikke oppstandelsen reverseres. Jesus lever. Til som hører til han, ikke være bekymret. Det er bare en lite og tid til han kommer igjen for å se deg. Og da skal bekymringer og lidelser forsvinne. Og Jesus skal gi oss en glede som aldrig vil bli tatt fra oss. Og den gleden har med tilgang til allerede på nå. Og med feirer den på søndager. Men så skal vi få en i fullt mål når han kommer. Jesus skal gi oss en glede som aldrig blir tatt fra oss. Vær tålmodig, sier han, for jeg har seiret over verdenen. Han, han sier ikke «Jeg kommer til å seire». Han har sagt «Jeg har seire». Seieren er her. Gleden er klar. Om vi kan allerede nå feire det evige livet som er klart. Det er vondet. Jesus forsynner oss i dag en glede som ingen kan ta fra oss. Om du lever etter dine egne følelser, så vil det gå opp og ned. Og du vil mangle av visshet og fred. Men lev i Guds sannhet. At Jesus døde, om du tror på han, så døde du med han. Og siden ble han begravd, og alle dine synder ble begravd med han. De ble skjult, og de ble glemt med han. Men så stod Jesus opp fra de døde, og du som tror, du ble oppreist med han. Og nå lever Jesus, og han regjerer til evig tid, og din sak er trygg i hans hender. Og selv om han er borte for en liter stund, så... Ser han deg? For det er det Jesus sier i teksten i dag. Ikke at vi se han, men at om en lite stund så skal jeg se dere. Og Jesus ser oss, selv om han er borte for en lite stund nå. Og så kommer han igjen, og det er det vi venter på i advent, han kommer igjen og skal ta alle sine til seg for å gi oss den fullkomne gleden. Det er gleden som vi lever i nå og som vi venter på. Det er vår advent. Herre far, takk for ditt ord til oss i dag. Og Jesus, du sier jo i teksten at men kan få be i ditt navn, at men kan gå rett inn til far, fordi du åpner forhenget. Far, nå ber med i Jesu navn, kan du fylle oss med din glede over at du har tilgitt og glemt våre synder. Jesus, la oss få leve i din glede, La oss forfeire seier hver gang vi samles her. Jesus, hjelp oss til å, å leva som glade kristne. Hjelp oss til leva i fokus på det som vi gjør bedre og bedre, som du leder oss inn til, fordi du både bor i oss sånn at vi både vil og gör det som ikke er din god vilje. Og hjelp oss til å glemme synd og det som hänger så lett fast, og fester blikket på du som er troens opphavsmann og følender, og springer det løpet Jesus. Vær meg med Jesu navn. Amen.